0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue
1: dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bienvenue au podcast Bleu Blanc Noir, édition du 18 novembre 2020. Ce soir, Jeff Morancy qui est là avec vous. On regarde ensemble qui sera le MVP 2020 de l'Impact de Montréal. Et avant d'arriver à ça, on va regarder les joueurs qui ont bien performé cette saison, les joueurs qui ont peut-être moins bien fait selon nos attentes. Et si on regarde... Ce qui s'est écrit dans les derniers jours. Éric Montmini de TVA Sport a écrit deux excellents billets, donc, sur les joueurs qui ont mieux performé et les joueurs qui ont moins bien performé. Donc, alors, sans, sans plus attendre, je vais aller rejoindre Émeric pour discuter, justement, de ces joueurs qui ont bien performé et ceux qui euh, ont causé, sans dire une déception, mais qui ont peut-être euh, pas répondu à la hauteur euh, des attentes. Salut Émeric, ça va bien Salut, ça va Ça va super bien. Donc Émeric, juste pour euh, placer en contexte, euh, est à euh, TVA Sport depuis euh, Je suis à TVA Sport, je te dirais depuis
0: mai 2018. Oui, j'étais dans le euh, j'ai fait mon stage là, ils m'ont engagé, puis je suis jamais parti.
1: Excellent. Et euh, tu signais donc cette semaine deux euh, excellents billets que euh, j'ai euh, fait spinner justement un petit peu avant le euh, podcast sur les joueurs qui ont euh, un peu déçu cette saison. Euh, ouais. Je veux qu'on commence par là parce que je veux pas trop qu'on s'éternise là-dessus. On sait que les, les, les joueurs je suivent un peu le podcast. On va commencer par les déceptions. Ouais, c'est ça exactement. On va commencer par ça. Euh, on commence par le négatif et on termine avec le positif. Exactement. <rire> Donc, euh, je, je veux qu'on parle. Donc, euh, il y a cinq joueurs que tu as identifiés comme étant euh, peut-être euh, ayant connu des saisons un petit peu plus euh, difficiles. On parle de euh, Raïtala. Ouais. Je, je te laisse aller oui. avec la liste.
0: Ouais, ben, j'ai terminé en fait avec Raytala. Dans le fond, je suis allé en ordre du plus évident à celui peut-être qui n'était pas nécessairement décevant, mais un peu plus invisible. Puis quand je dis déception, pas nécessaire, ça ne veut pas nécessairement dire. Euh, qui était forcément euh, mauvais, puis c'est juste qu'il n'a pas répondu aux attentes. Puis des fois, il y a des, il y a des choses qui arrivent au Il y a milliers facteurs ouais. qu'un joueur ne peut pas contrôler, puis ça se termine forcément par une déception. C'est sûr que Talon right on peut commencer par lui. Sa fracture du perronnet <rire> en début de saison, ça s'est sa pris ça. J'étais au match au Stade olympique, je sais pas si tu étais là. Oui, mais oui, oui. Il nous a montré par contre qu'il avait un cœur énorme, ce gars-là. Ce gars-là, il a un cœur énorme. Il s'est fracturé le père René, là, puis il a quand même yeah. terminé la, 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 la demi-là. Il est incroyable. C'est juste que je pense que cette, cette blessure-là l'a affecté euh, sur le, le, le reste de l'ensemble de la saison, la saison. de la saison. pardon. Euh, on dirait que ça a affecté genre, ses performances, sa confiance surtout, je dirais. Fait, puis euh, justement, on voit qu'il n'est pas nécessairement dans les plans futurs, puis même immédiat de en Henry, d'Olivier Renard. Fait que moi je pense je pense pas qu'il va rester puis je trouvais ça aussi bizarre qu'on nomme capitaine un peu comme tout le monde euh, qu'on qu nomme un défenseur de soutien euh, capitaine genre près de l'or l'appelait la, la, le, le, le le couteau finlandais par référence ouais. au couteau, couteau suisse parce qu'il pouvait dépanner un peu partout puis c'était super mais qui occupe un, un rôle de premier plan c'est un peu difficile pour lui cette saison
1: en effet, un autre qui euh, on avait peut-être un petit peu plus d'attente que ça, c'est euh, Orgie qui nous avait offert la saison dernière quand même une excellente il avait été saison. Incroyable, il avait été incroyable,
0: Orgie, une belle découverte, une super surprise. Euh, je ne serais pas surpris que euh, l'Impact le garde l'an prochain. Moi, je pense qu'Orgie va rester. Or, puis il pourrait encore, il y il a encore de, de beaux services à offrir à l'Impact de Montréal en 2021. Je pense qu'il fait partie du plan de transition aussi de l'Impact. C'est il il est, est un, un super allié. Puis même, il a réussi à marquer quoi? Huit buts en de, en 2019 ouais. pour être le meilleur buteur. C'est incroyable. Fait que je pense que ça a été. Il a, ça a mal commencé. Il y a peut-être des choses. On ne sait pas, on n'est pas là. On ne sait pas ce qui se passe dans sa vie personnelle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé non plus. Mais je suis convaincu qu'il va rebondir ce gars-là. Quand il est bien utilisé, là il, il a une explosivité. C'est juste. Juste trouver le fond du, du filet et ça va, il va rebâtir sa confiance et il va être capable de, de, de devenir la, la puissance de, dans, le dans un des deux couloirs qui, qui a été auparavant.
1: Un qui commence à brûler ses chances, Émeric, c'est Balou Tabla, qu'on a vu revenir à plusieurs reprises et malheureusement, ne semble pas être en mesure de s'imposer au sein de la titularisation chez l'Impact.
0: On ne sait pas trop ce qui se passe dans, du côté de Balou Tabla, pour être honnête. C'est vraiment un dossier qui est vraiment, euh, excusez-moi le mot en anglais, « touchy », je pourrais dire, parce ouais. que justement, on veut donner la, les chances à Balutabla d'exploser, de revenir, mais on dirait que ces chances-là, il n'arrive pas à les saisir. Euh, il est, il est les brûle. Gardes. Je pense que ça a été un des joueurs les plus euh, boudés par euh, l'ancien entraîneur de, de l'Olympique Lyonnais, puis ça, je pense pas qu'il est re, revenu dans les bonnes grâces de Thierry Henry non plus, là. Euh, vraiment pas. Mais... C'est sûr que les blessures, par contre, cette année, ça ne nous a pas permis de voir un échantillon, euh, un grand échantillon de ce de, que de Balou peut offrir. Moi, je, je serais prêt à lui donner une deuxième chance si j'étais tiré Henri, mais après ça, 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 serait, ça serait la chance ultime. Là. Après ça, c'est terminé.
1: Non, il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'il concrétise.
0: Euh... Ah, je l'avais écrit dans mon blog. Si jamais il trouve le filet, ce gars-là, ça serait pas surprenant de l'avoir débloqué. Il a juste besoin de cette petite étincelle-là, puis je suis convaincu que Balou il a du bon secondaire à faire. Ce gars-là est okay. une pépite. Il a un talent incroyable. C'est juste qu'il
1: n'arrive pas à l'exploiter. Est-ce que tu crois que dans son cas, un transfert vers une autre formation, un nouveau départ, un nouveau souffle pourrait faire du bien ou c'est vraiment là, il faut juste qu'il trouve le fond du filet et il est reparti?
0: C'est une bonne question que tu me poses là, C'est vraiment une bonne question. Moi, je pense qu'il peut offrir du bon football ici. Ouais. Moi, je pense qu'il peut offrir du bon foot ici. Mais c'est sûr que si euh, la direction ne le voit plus dans les plans, c'est sûr que euh, du renouveau, c'est toujours bon pour un joueur.
1: C'est sûr, ça pourrait lui faire euh, du bien. Maxi avait connu un bon début de saison avec ouais. deux buts en deux matchs et euh, ça s'est tranquillisé assez rapidement dans son cas.
0: En effet, en effet, euh, j'étais là au premier match contre la Révolution euh, de la Nouvelle-Angleterre au stade olympique et il y avait marqué ma foi, un golasso, un super lob, magnifique oui, oui. là, C'est là qu'on s'est dit « Mon Dieu, Maxi, peut-être qu'il y avait juste besoin d'un peu de match hein, genre tranquillement partir la machine et gagner sa confiance, développer une chimie avec des coéquipiers, un peu comme euh, Alejandro Silva, dans le fond, quand il oui, avait son, son arrivée. Ça avait été un des, des débuts assez difficiles mais après ça, il est devenu un ailier tout simplement remarquable, même une, genre il était dangereux euh, offensivement parlant. Il avait marqué un super un super tir contre le Toronto FC en, en 2018, je me souviens bien. Mais c'est ça qu'on pensait que Maxi allait revenir en force, en plus, il a même marqué deux buts contre son ancienne équipe, le FC Dallas. Donc euh, mais on, encore une fois, il y a eu un, un un creux de vague c'est une saison à montagne russe pour Maxi parce qu'il est capable de connaître des super matchs. C'est juste qu'il n'est pas capable de finir. Il y a un manque de finition incroyable. Puis les fans de l'Impact attendent un numéro 9. Jeff, ça n'a aucun sens. On veut un numéro 9 à Montréal, comme disait Drogba, qui est capable de marquer au moins plus de 10 buts par saison.
1: Ouais, ouais, facile. Et
0: on n'a pas eu ça depuis Drogba. Justement, les gens sont
1: tannés. <rire> Puis Maxi, malheureusement, ce ne sera pas ce numéro 9-là. C'est sûr, c'est sûr que non, il n'y aura, aura jamais cette contribution-là.
0: C'est son salaire aussi, Maxi, il offre de super services. Mettons, c'est si un attaquant tu soutien, mais il y a un salaire, puis un, il y a un contrat
1: paramineux, là. il coûte extrêmement cher. C'est ça, à, à la hauteur de ce qu'il vaut, rapport qualité-prix, on n'est pas en bonne place non, 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 dans exactement. le cas de Maxi. Exact, exactement. C est, c est euh, un autre qui a euh, connu une saison, euh, je ne dirais pas en dents mais des performances un petit peu... Euh, moins stable que ce qu'on s'attendait, c'est Rudy Camacho, qui est quand même un élément important au niveau de la relance, qui fait des belles passes vers l'avant, oui. mais euh, a connu quand même là, une saison euh, difficile. Ouais, je pense qu'il a été un peu pris en grippe par les
0: partisans du 11 Montréalais cette saison, puis on peut les comprendre, les partisans. Écoute, Rudy, elle, ça avait super bien commencé sa saison, il avait réussi à se tailler un poste sur le 11 partant, euh, chose qui n'était pas nécessairement faite en, en 2019. Il avait quand même réussi à, à, à tasser euh, Fanny pour être un peu le mentor à Louis Biggs cette, cette année. Donc on, justement, il n'était pas nécessairement mauvais au début de saison, il ferait quand même du bon football. C'est juste qu'il y a un, un manque de constance et en fin de saison, ça s'est vraiment compliqué. Euh, crampe au cerveau, gestes individualistes, les cartons rouges. Ben, le carton rouge oh, le carton qui fait le, mal. Dans, dans son propre filet, ça n'a pas été tant pénalisant, mais ça a vraiment mal commencé. On dirait que ça a joué dans sa tête euh, la, la, la passe en plein centre du terrain en la 89e minute qui a permis à José Altédor de marquer au Stade Sabuto et même de narguer les fans. Euh, <rire> moi, il ne s'est même pas excusé, selon non, ce, non. Mais, Selon moi, je trouve ça un peu bizarre. Moi, je me, justement, si tu veux genre renouer et doit vraiment rester avec le club, tu dois t'excuser après avoir commis des des fautes de, de la sorte. Parce que mine de rien, il a quand même euh, il, avait, il a disputé, selon moi, cette saison son meilleur match dans l'uniforme de l'Impact de Montréal. Il avait même marqué le but okay. euh, de la victoire euh, contre le Toronto FC. On oui. pensait justement que cette victoire-là, ça allait permettre à l'Impact d'accéder à,
1: à la finale du championnat canadien. Et Rommel Kyoto s'était excusé auprès des fans justement pour une ouais. bulle semblable. Oui, oui. Il
0: fallait que Rudy embarque dans ce, dans ce bateau-là. Je Il fallait, ça, fallait que Rudy s'excuse. Puis Kyoto, ça montre sa grande classe et ça montre sa volonté à vouloir rester avec euh, l'impact
1: au moins pour, euh, pour la prochaine saison. On va y aller avec euh, les uh, positifs maintenant. Donc, euh, de deuxième billet de, de, de ton blog. Euh, cette fois-ci, ouais. tu as identifié six joueurs euh, je ne les prendrai pas dans l'ordre nécessairement parce que je veux qu'on parte avec euh, les, 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 les nouveaux venus. Donc, euh, Massiel et Seditch, euh, des belles découvertes quand même pour euh, l'impact de Montréal. Des belles découvertes,
0: puis on va encore les découvrir, euh, si, <rire> si je peux le dire oh. ainsi, parce que Seditch, on l'a pas vraiment vu, il a juste profité de quelques blessures pour avoir des minutes de jeu. Déjà là, je trouve que c'est une surprise. On ne s'attendait vraiment pas à avoir un choix au repêchage, euh, commencer même un match sur le 11 partant. C'est sûr que c'est tout à une belle surprise. Il y a eu Chricky qui est du super draft, Chaume qui est du super draft. Mais on, on, on néglige un peu du côté de l'impact de Montréal un peu le, le repêchage, puis c'est un peu compréhensible. Mais pour vrai, c'est vraiment une super surprise. Ça a aidé, je ne m'attendais pas à, à le voir apporter autant offensivement. Parce que la, le premier échantillon qu'on a eu quand il est embarqué sur le terrain, ça a été un peu chancelant, peut-être un peu de manque de confiance, mais là, quand il a pris ses aises, on voit qu'il peut apporter grandement, surtout, euh, peut-être pas nécessairement sur le 11, mais sur le 18.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une belle place pour l'instant dans le 18. On pourrait le voir dans le 11 vendredi avec l'absence de Piet il a, et Wanyama. De
0: en sorte que c'est probablement un des joueurs qui a une des plus belles du pied gauche <rire> ouais. chez le plus bas en noir.
1: Clairement. Maciel également un bel ajout euh, à, à cette formation-là. Encore une fois, peut-être sur le 18, mais euh, un ajout important ouais. quand même. Maciel,
0: peut-être un projet à long terme, je dirais ça. C'est quand même, on veut quand même lui donner de la visibilité, mine de rien, c'est le joueur qu'on a eu de San Lorenzo contre Ignacio Piatti. Donc, il y avait un peu de pression sur Maciel à, à ce niveau-là. Euh, mais euh, ça avait vraiment bien commencé la saison pour Maciel. Il passes en profondeur. Il crée des occasions très actif dans le dernier tiers. Super, une super belle découverte. Ça C'est un peu compliqué, surtout que les gens vont aussi retenir, je pense, le carton rouge qu'il y avait eu en fin de rencontre. Euh, donc là, c'est un peu plus pardonnable que Rudy Camacho qui me dira, mais quand même, euh, ce joueur-là va continuer de s'améliorer, puis je pense qu'il pourrait surprendre, même en 2021.
1: Louis euh, Bings, euh, bonne nouvelle qui euh, devrait être de retour là, dans l'Impact, euh, sans quoi ça aurait fait un trou quand même en charnière centrale. Donc une saison de plus, je pense que ça ne sera pas une saison de trop. Mais euh, malgré là, une fin de saison, peut-être un petit peu plus difficile. Euh, très belle saison dans l'ensemble pour Bings. Oui, oui,
0: oui. Une belle découverte, super acquisition de l'Impact de Montréal, un joueur de Tottenham qui vient, à... Qui vient jouer à MLS, c'est toujours euh, euh, intriguant. Puis Il n'a pas déçu Louis Bings, ça a probablement été euh, le meilleur défenseur euh, dans le camp montréalais, euh, si tu veux mon avis. Euh... Oui, peut-être que ça a été un peu difficile en fin de saison, mais il a quand même agi en véritable vétéran malgré son jeune âge. Là. Puis on est vraiment content de l'avoir l'an prochain. Il va offrir, offrir de, 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 de beaux services à l'impact de Montréal. Il va vraiment aider la défensive. Selon moi, il va être le pilier défensif l'an prochain. Puis on espère qu'il va l'être aussi en 2022 parce que jouer en MLS sur le 11, c'est mieux que de réchauffer un banc en série A.
1: C'est sûr, c'est définitif, ça, il n'y a euh, au, au, aucun doute. Euh, Boyan, euh, est-ce que je me trompe ou euh, malgré que plusieurs partisans du Bleu-Blanc-Noir étaient déçus du euh, départ de Saphir Tader, je pense que ça a donné un, un nouveau souffle à Boyan et euh, c'est ce qui confirme le fait qu'il euh, a eu un, une excellente fin de saison et devrait presque, avec ses performances-là, Confirmer que l'impact devrait activer son option.
0: C'est triste à dire, mais euh, le départ de Saphir, qui a été un affaire de, de, de super service à l'Impact de Montréal, son départ a été bénéfique pour Boyan. C'est vrai, on dirait qu'il y a plus de liberté euh, en milieu de terrain. Puis on dirait que justement, il peut agir en véritable maestro euh, ouais. chez l'Impact de Montréal. Il peut faire ce qu'il veut maintenant, il peut distribuer le ballon à qui il veut. Fait que justement, là, il n'y a plus vraiment de chicane en milieu de terrain. Puis euh, Boyan, je l'adore. Il n'ose il, il ose pas. Euh, puis ses buts de loin ont été tout simplement magnifiques. Là, oh, là, oui. puis ça va probablement le but de l'année euh, chez l'impact de Montréal, en tout cas euh, contre les Red Bulls. Euh, donc je pense qu'il a bien fini l'année, puis il va bien la commencer en 2021. Fait que selon moi, on va, on va le garder Boyan encore pour quelques quelques saisons.
1: Il restera à savoir là, si on en fait un joueur désigné ou euh, si. Ouais. C'est sûr que, ça, à, ça sera à, avoir. Mon avis, à mon avis, il ne faudrait peut-être pas le, tout de suite le mettre en
0: joueur désigné. Ouais, je pense sûr. que la priorité de l'Impact de Montréal, ça va être d'aller chercher un joueur désigné mais ben, comme numéro 9.
1: Je pense que oui. Zachary Brou guyard a connu lui aussi une excellente saison avec le bleu-blanc-noir. Pourrait-il devenir le joueur qui, qui va fracasser le record du plus haut transfert de l'Impact? Parce qu'éventuellement... Je suis obligé de dire qu'on va finir par le perdre.
0: Ça, je ne vais être aucunement surpris s'il si si est vendu en 2021. Ça risque d'être le, euh, le prochain transfert, euh, la prochaine vente d'Olivier de, de, de Renard. Ça, ça, ça va être ça. Ou ça va être, quel, ça va être quel club qui va faire son acquisition? Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, le club qui va mettre la main dessus, il met la main sur un jeu qu qui, <rire> qui ne cesse de, 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 de s'améliorer et qui a le cœur au vent. Euh, oui, les derniers matchs ont été difficiles, mais je serais pas surpris qu'il cache une blessure, euh, Jeff. Il, il semble avoir perdu en explosivité et ouais. en vitesse. Ce c'est pas c'est pas son genre. Donc, selon et moi, on... je pense que le, le club attend la fin de la saison pour annoncer qu'il est blessé et qu'il va peut-être se faire opérer. Euh, J'espère qu'il va revenir en forme en 2021, mais euh, il a su succéder à Bakary avec Brio. Puis, je l'ai mis dans les surprises, mais en même temps
1: ça aurait été une surprise qui déçoive. <rire> oui, oui, exactement. Et donc, ça a super bien fait. Et euh, le dernier joueur qui a retenu ton attention, ben, on peut pas passer à côté. Il est arrivé en novembre 2019 non. contre Victor Cabrera et euh, sera, euh, je pense, le meilleur élément de l'impact cette année. Arrivé du Dynamo de Houston, euh, Rommel Kyoto, qui connaît sa meilleure saison, si je me trompe pas, MLS d'ailleurs.
0: Oui, 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 c'est sa meilleure saison. Il est sorti un peu de nulle part, Jeff. Euh, quand, On je pas. pour être, je le connaissais pas, Rommel, pour être honnête, avant mmh. que l'Impact fasse son acquisition. Je suis pas vraiment activement ce qui se passe dans l'association de l'Ouest, surtout pas avec le Dynamo de, de, Houston. Mais ce que je voyais, c'est que les, les, partisans du Dynamo reprochaient son manque, euh, de, de, son manque de sérieux. Il n'y avait pas assez de sérieux, puis son éthique de travail était vraiment pointée du doigt. Fait que là, je grinçais un peu des dents de de, de, quand, de le voir arriver, mais il a surpris. Il s'est donné corps et âme pour le club. Euh, il joue pour le maillot et pas pour le nom derrière. ça été... puis À chaque fois, il apporte de quoi offensivement. Ça a fait du bien cette année, Jeff, parce qu'il se passait pas grand-chose dans le dernier tiers. On essayait, mais on n'arrivait jamais à capitaliser. Mais Rommel trouvait la solution. Même si des fois, on ne trouvait pas le fond du filet au moins... Rommel provoquait quelque chose, puis souvent, ça, ça donnait quelque chose de beau. Donc, en effet. Euh, vraiment, ça, on... je
1: pense que c'est la le, le, le meilleure acquisition présentement d'un uh, oui, lieu de nord.
0: Je pense que c'est même un euphémisme de dire ouais. que c'est un vol.
1: <rire> c'est vraiment ça, et je pense qu'on a surpris tout le monde ouais, avec un ça. Un peu
0: d'argent et un peu le, le rommel Kyoto euh, de l'an dernier. <rire> Au ouais. moi, oui, c'est incroyable une, super, une superbe acquisition de l'Impact Puis on espère qu'il va poursuivre le laisser en 2020
1: Prédiction en terminant, euh, Émeric avant que je te laisse aller, prédiction pour le match de vendredi, tu vois ça comment est-ce que l'Impact a une chance de percer le rêve on sait que les rêves sont un oui, peu la bête Oui, oui
0: l'Impact a une chance hein. Le Montréal a toujours eu du succès contre la Nouvelle-Angleterre mais ça va, être, ça va être difficile parce qu'ils euh, ont pas mal plus d'atouts de, de, en offensif que nous. La perte de Wanyama, on ne sait pas s'il va jouer vraiment. Euh, 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 Piott, c'est certain que ça ouais, va faire mal. Son carton rouge a fait très mal en fin de rencontre. Euh, Est-ce que Seydic et Maciel vont réussir à, à prendre le relais? Je ne sais pas. il va avoir Il y, y a des canons à surveiller du côté de la Nouvelle-Angleterre. Euh, tu sais, euh, Gustavo Baú, de, de ce côté-là, c'est des machines que j'aimerais avoir à Montréal. Oh
1: oui. ils ont euh, y a, y a quelques bons éléments, effectivement. Oh oui, oui. Mais Montréal euh,
0: est tous sport confondus, ils sont capables de, de gagner contre les meilleurs, puis de causer
1: tout le temps des surprises. pas qu'on sait pas. Moi, je dis qu'ils peuvent gagner. Excellent. Moi aussi, j'aimerais ça. Il mériterait. Euh, On aimerait ça. <rire> Excellent. Je te remercie Émeric d'avoir été euh, avec nous. Les gens peuvent te suivre via euh, TVA Sport. Ouais, sur Twitter. Sur
0: TVA Sport, j'écris régulièrement. Et je poste tous mes articles sur TVA Sport. Je suis vraiment juste actif à l'écrit. N'hésitez euh, pas à me donner des commentaires. Moi, je, suis, je réponds à tout le monde. Puis, euh, je vais, je, Si jamais vous me critiquez, je suis pas, je ne vais pas être
1: triste. <rire> je suis là pour <rire> m'améliorer. J'ai 22 ans. Excellent. Merci, Emric. Ben, C'est moi qui te remercie. Bye-bye. Bonne fin de soirée. C'était donc Emric qui était là avec nous dans le podcast BBN du 18 novembre pour parler justement des éléments euh, positifs de cette saison-là, des éléments un petit peu plus négatifs ou qui ont retenu votre attention également. Donc, qui sera le MVP 2020 de l'impact de Montréal? Je vais prendre quelques petits commentaires que j'avais obtenus sur Twitter un petit peu plus tôt. Euh, donc, dans la journée d'aujourd'hui. Overall, c'est euh, Kyoto. Si on regarde la première euh, moitié de la saison, c'est Binks. Deuxième moitié de saison, c'est Boyan qu'on a entière, donc de Mathieu Bro via le euh, réseau Twitter. J'en prends un autre rapidement. Kyoto, sans aucun doute, et euh, mention honorable à Samuel Piette qui joue une position où il devait échouer et pourtant, il est euh, plus qu'efficace et indispensable. Je pense qu'effectivement, cette année, on a fait Samuel Piet un, un atout très important chez l'impact de Montréal et on a fait en sorte que euh, il change un peu son, son style de jeu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a réussi, Samuel Piette, à s'adapter. On en parlait tantôt avec Émeric. Ça serait surprenant qu'on voit l'Impact prolonger le contrat de Yuka Raitala pour mille et une raisons. Alors, dans ce cas-ci, je pense que Samuel Piette devrait devenir le nouveau capitaine de l'Impact de Montréal. Je l'espère, en tout cas, on, on, on souhaite ça, donc euh, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, le MVP 2020 BBN Media est remis à Romel Kyoto, toute une révélation, et comme je vous dis, un échange arrivé en, en, en novembre 2019 via un échange avec le Dynamo de Houston, on y reprochait… Hein, son attitude, on y a reproché son éthique de travail, mais quelle saison pour Rommel Kioto, sa meilleure saison depuis son entrée en MLS. En 2017, Beto Mora qui nous dit justement « Rommel Kioto ». Je pense que c'est hors de tout doute, c'est le joueur qui aura retenu l'attention cette saison-ci. Chez l'impact de Montréal. Donc là-dessus, je veux euh, prendre le temps de remercier Émeric qui euh, s'est rendu disponible pour nous ce soir. Beto Mara, qui euh, est là avec nous et euh, qui nous parle de Rommel sera mon invité demain donc dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Ça va me faire plaisir d'y euh, parler, de jaser avec lui. On va regarder un petit peu le à moins que l'information changerait en cours de journée demain, on sait que le, la MLS travaille fort pour euh, restreindre un peu le, le, le protocole de euh, quarantaine des joueurs qui étaient en sélection nationale, parce que là, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu des éléments importants lors de euh, de, de ces sélections nationales-là. et euh, présentement, au moment où on se parle, où on enregistre le podcast, on sait que Samuel Piet, ça c'est hors de tout doute, sous le coup d'un carton rouge sera absent pour le match de vendredi. Mais présentement, l'impact s'entraîne dans l'optique que euh, Wanyama sera également absent de euh, ce duel très important pour euh, l'impact de Montréal. Donc, on va regarder... On va regarder... Euh, en détail avec euh, Beto mora demain, qui pourrait remplacer le duo Wanyama et euh, Piette sur l'alignement. Plusieurs suggèrent Seditch et euh, Maciel. Donc, on, on va regarder tout ça parce que moi, je vais peut-être en surprendre plusieurs, puis bien que j'aime pas quand je ne suis pas le, le plus grand fan de Camacho, euh, mais sincèrement, moi, je vois une défense à quatre. Vendredi, parce que je pense que l'impact euh, est, est beaucoup plus solide à 4. Je vois une attaque à deux, puisque l'impact a besoin d'offensive. On veut gagner, peu importe. Et, et je suis pas sûr que Thierry Henry pourra mettre un, un schéma tactique au départ et le maintenir tout au long du match. Euh, on sait que Thierry Henry et, il a cette force et cette capacité là d'adapter son schéma tactique en cours de jeu. Et euh, je pense que vendredi ne fera pas exception à cette règle. On devrait le voir jouer un peu avec ces euh, éléments tout au long de euh, la rencontre. Donc, euh, moi, je pense que euh, dans un 4-1-2-1-2, avec un euh, Cavacho juste devant les quatre défenseurs, euh, Kiza... Euh, Kiza, euh, Binks, Fanny et euh, Broguillard, moi je pense que ça ferait quand même du sens. Et euh, on va regarder le reste en détail euh, demain, donc je vous proposerai de toute façon mon 11. C'est euh, Mathieu qui euh, nous fait le commentaire suivant via la plateforme YouTube. Je vous euh, rappelle hein, que euh, vous pouvez euh, commenter via Facebook, via YouTube, via Twitter, Periscope. On est partout sur toutes les plateformes. Mathieu qui nous dit « C'est un peu drôle de voir le nom de Piette suggéré comme MVP de la saison, alors que plusieurs le voyaient sur le banc. Euh, » Effectivement, je pense qu'il y en a plein. Moi, je pense suis pas ça, Mathieu, qu'on voyait Piette sur le banc. Moi, je pense qu'on aurait aimé le voir vraiment reculer en 6 euh, dans, dans sa position naturelle. Donc, dans un, un 4-2-3-1, par exemple, où on utiliserait Samuel Piet en 6, alors qu'on l'a vu beaucoup plus, peut-être comme un 8 au cours de euh, cette saison-ci. Donc, de le voir reculer, je pense que c'est ce que euh, les gens auraient aimé. Mais compte tenu des circonstances où on a pris de Samuel Piet un, un 6 naturel pour le développer en 8, euh, je pense qu'on a bien fait. Tout ça, Mathieu qui nous dit « Dans tous les matchs décisifs, Henri a joué à cinq défenseurs. » Et c'est ce qui me stresse, Mathieu, pour le match de vendredi. J'ai tellement l'impression qu'on va jouer en, huit, euh, en euh, cinq défenseurs vendredi. Et à mes yeux, à moi, sincèrement, les pires matchs de l'Impact de Montréal sont ceux où on a joué à cinq défenseurs. Euh, on dirait qu'on sème une certaine confusion à savoir qui prend vraiment l'axe. Au, au niveau des couloirs, ça n'a jamais été une difficulté, que ce soit Broguillard et souvent c'était euh, Corrales sur la gauche. On n'a jamais eu vraiment de difficulté à définir le rôle des joueurs de couloir, mais les trois dans le milieu, ça a toujours été une certaine confusion dans le schéma tactique à 5, en tout cas à mes yeux, à moi. Donc là-dessus, j'ai trouvé que l'impact était beaucoup plus équilibré et beaucoup plus solide dans un schéma tactique requérant euh, quatre défenseurs devant le gardien de but. Et il euh, faudra voir quelle sera la décision officielle de euh, Thierry Henry pour le match de vendredi, mais effectivement, dans les matchs décisifs, plus souvent qu'autrement, on a joué soit à cinq défenseurs ou encore là, un, un 3-5-2, où on, on a les deux latéraux qui redescendaient en, en défensif pour finalement faire cinq défenseurs, mais trois en position d'attaque. Donc, on peut l'interpréter, pardon, de plusieurs façons. Mais quoi qu'il en soit, demain, on va se questionner justement sur euh, cette formation de départ et quelle sera l'alignement de l'Impact de Montréal. Donc, soyez là demain soir, jeudi 20h pour une nouvelle édition de notre podcast Bleu-Blanc-Noir, podcast BBN. Et on va mettre la table, donc, pour le podcast de vendredi. Ceux et celles qui suivent le podcast en version audio, elle sera placée en ligne dans quelques instants. Vous pourrez partager avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois ce soir et Partagé là-dessus, on revient, Romel, MVP 2020 pour l'impact de Montréal. J'espère que c'était votre choix, j'espère qu'on a tous vu un peu la même chose au cours de cette saison-là. Mais mention quand même honorable à euh, Wanyama, qui a connu quand même une belle saison, hein, et on n'en a pas trop parlé euh, est quand même devenu un élément clé de cette formation-là au cours de cette saison-ci. Binks, euh, début de saison incroyable, une fin de saison un petit peu plus difficile, mais euh, somme toute une bonne saison pour Binks également, qui euh, aurait pu... Donc, à être élu MVP 2020, mais je pense que euh, sincèrement, Ramel Kioto euh, vole en euh, plein jour de euh, Olivier Renard alors qu'il arrivait contre Victor Cabrera du Dynamo de Houston en novembre 2019, qui connaît présentement sa meilleure saison MLS, je le rappelle, depuis son introduction en 2017. Merci d'avoir été des nôtres, je vous salue, je vous donne rendez-vous jeudi soir 20h pour une nouvelle édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir.